Saudações a você que está nos ouvindo. Nós estamos em outubro de 2018. Eu me chamo Vinícius, estou aqui junto com o André e esse é o Papo de Trader número 1. A ideia do Papo de Trader é um podcast, um site, um portal que fomente conhecimento a respeito do mercado e que forneça ferramentas para quem está começando e para quem quer buscar consistência no mercado financeiro. O Papo de Trader é uma... foi idealizado pelo André, eu acabei abraçando esse projeto. Eu sou um cara que estou há pouco tempo no mercado financeiro, o André é um cara que está bastante tempo no mercado financeiro e ele vem me auxiliando, me ajudando nessa caminhada, me dando um norte a respeito do que fazer, o que não fazer, o que é correto fazer, o que não é correto fazer e dentro dessa perspectiva a gente acabou criando o Papo de Trader para conseguir fazer com que essa mensagem, para fazer com que essas questões que a gente analisa e que a gente estuda em conjunto acabe sendo colocado para o público em geral. Então o objetivo do Papo de Trader é esse, eu gostaria de passar a bola para o André para que ele se apresentasse e depois a gente vai continuar o nosso papo. Beleza, meu nome é André, tenho 38 anos, antes tinha uma empresa de comércio exterior, tentei, comecei a operar em 2008, a primeira vez, perdi a conta inteira, né? quase a conta inteira, perdi quase todo o dinheiro, em 2012 novamente fui tentar fazer uma outra tentativa, perdi todo o dinheiro novamente e estou na minha terceira tentativa, só que somente nessa terceira vez é que eu fiquei o tempo integral só operando. E eu estou desde 2016 na terceira, tive um ano de prejuízo, um ano com bastante lucro, com um pouco mais de 300%, e um terceiro ano que eu estou tendo prejuízo, que é agora 2018. Show de bola. É, com relação ao papo de trader, André, o que, que tu pensa, assim, para o pessoal entender? É, o que, que tu pensou? Porque, assim, para o pessoal entender a idealização do projeto, quem teve a ideia do papo de trader foi o André. É, ele vem me ajudando desde de junho, julho, como eu disse, no mercado, é, porque quando a gente começa, a gente comete diversos erros, né, que vão desde é, questões práticas a questões psicológicas e tudo mais. E eu percebi que a minha evolução ela vem sendo bastante gradativa com os toques que ele está me dando, e aí surgiu a ideia de, de fazer o, o papo de trader. O que, que tu pensou, é, qual, qual foi a tua ideia no que diz respeito à questão da criação do papo de trader? Bom, a minha ideia foi principalmente ajudar as pessoas porque se você pensar um pouco quando você me falou eu tinha ainda deixei você ficar operando um mês um mês e meio para saber que você ia se ferrar bastante antes de intervir porque todo mundo que é, que consegue alguma coisa em trade ele com certeza já perdeu mais de uma conta pelo menos uma conta ele já quebrou então, quando você falou para mim que estava operando, eu sabia que você ia precisar de alguma ajuda. Às vezes não é nem... É que você tem que fazer o esforço, mas o caminho, indicar o caminho certo, faz muita diferença. E a ideia foi poder... Quando eu comecei a conversar com você a primeira vez, foi quando eu tive a ideia do, de fazer um podcast. Porque você começou a me mandar alguns vídeos de pessoas, cursos... E eu vi que não era, você não ia se dar muito bem. E a gente vai até conversar depois sobre isso. Aí a ideia foi ter material para ajudar uma pessoa como você, uma pessoa que está começando. Porque é, é inevitável. A maior parte das pessoas, mais de 90% das pessoas não duram três meses. Então se eu puder ajudar um pouco essas pessoas a durar um pouco mais, explicando para elas estatística, não é ninguém aqui vai dar uma estratégia, mas explicando um pouco como o caminho... Qual que é o caminho? Talvez ajude as pessoas. 
Para o pessoal entender, é, eu tenho uma pessoa que fala bastante de estatística, dados e tudo mais. Quais são as fontes que tu usa em cima dessa... Qual que é o embasamento teórico, prático? Em, quais são as pessoas que tu se espelha? Até para que as pessoas entendam que as coisas que tu fala não é a coisa que tu está inventando. Ah, esses três meses, por exemplo, de onde tu tirou essa informação? Todos três meses... Ah, isso informa... se você colocar em qualquer dado estatístico é, na internet, você vai ver que dura três meses. Mas eu, foi, por exemplo, eu ouço muito podcast no exterior, né? nos Estados Unidos, na Inglaterra, Suíça, etc. E, nos, e nesses podcasts tem pessoas de, de muita fama. Não é como aqui no Brasil, que tem muita... parece um show, né? E não, e não é verdade, não são as pessoas que realmente ganham dinheiro com isso. Nesses podcasts as pessoas é, deixam bem claro certas coisas, certas etapas, certos processos. E eu fui partindo para a estatística conforme eu fui não conseguindo lucrar. E aí eu fui partindo para a estatística. Porque todo mundo começa a operar simplesmente clicando. E é claro, você pode, qualquer até um macaco coloca uma trade e ganha dinheiro. O problema é você conseguir fazer isso repetitivamente. E aí entram várias questões estatísticas, que não tem como fugir. De outra forma, você está simplesmente jogando dinheiro, que é como se fosse um cassino. Em que você é o jogador, o cassino é a corretora. Ou o que que tu treinos. opera, André? Quais são os ativos que tu opera? O que que tu gosta de operar? Como é que é o teu, teu dia a dia no que diz respeito às questões que tu, que tu atua no mercado? Eu gosto de operar qualquer produto que tenha alguma volatilidade. E alguma volatilidade seria que tenha pelo menos entre 0,5% e 1,5% de movimento diário. Mas no mínimo 0,5%. E pode ser qualquer coisa. Eu, as minhas preferências são moedas e futuros. E eu, eu opero bastante fora e deixei de operar no Brasil por causa que eu vejo... Uma das problemas, dificuldades que eu tinha é o gap que tem de abertura. E, e aquela coisa de você não ter a liquidez se você quiser dormir é, posicionado. Então lá fora eu posso dormir posicionado e a bolsa no meio das três da manhã eu posso ser executado meu stop e eu saio da operação. Foi só por esse motivo. Tem, é claro que quando você tem um mercado que nem no Brasil, você tem toda a volatilidade concentrada naquelas, naquelas 8 horas. O que, que é o mais importante no mercado? O, mercado a, o mais importante são as três primeiras horas. Em algum momento naquelas três horas ele vai indicar uma direção. E depois ou ele não vai fazer nada ou ele vai, ficar, é, ele vai continuar na mesma direção. Dificilmente ele fica passando... É, se você fizer uma estatística em Excel, você vai ver que é, é, não, não passa disso. E lembra, sempre estatística. Ah, quantos por cento de vezes isso acontece? Você não... Nenhum trader acerta 100%. Eu acerto 33% aproximadamente e ganho mais ou menos 3.2 por vezes arriscado. Isso me dá uma expectativa de lucro cada vez que eu coloco uma trade. Entendi, mas voltando um pouco, até para a gente não se estender muito nesse assunto, porque é, isso aqui é até importante a gente falar, tem coisas que, que a gente vai comentar de forma breve hoje que serão é, é, motivos, serão pautas de, de podcasts específicos. É, então a gente não vai se estender muito em alguns assuntos. 
É, por qual motivo que tu entrou no mercado? O que que tu viu no mercado financeiro? O que que te motiva a operar? Tu disse que tinha uma empresa antes e, e eu sei que tu era bem sucedido nessa empresa. Eu também é, advogo, tenho meu escritório de advocacia, é, já dei aula em universidade e vejo no mercado financeiro uma oportunidade de ter a minha independência financeira e de é, trabalhar menos, não menos no, no que diz respeito à questão é, assim de dedicação, mas poder ficar mais é, livre para fazer outras coisas, ter mais tempo, então nesse sentido é que eu me deslumbrei, digamos assim, pelo mercado financeiro. Para ti, o que, que te motivou a entrar no mercado e, e seguir essa história de, de ser trade, digamos assim? Bom, eu vou começar lá do começo. Por volta de 1990, foi quando eu tive acesso a primeira vez no jornal e comecei a olhar e perguntava para meu pai, o que, que é isso? E ele falava para mim que aquilo era jogo e era folha de preços de ações da Folha de São Paulo, Estadão. E aí, junto com isso, eu assisti aquele filme Wall Street, com Michael Douglas. A paixão começou aí. Eu não tinha, até você ficar mais velho, eu não ganhei dinheiro de ninguém, eu tive que batalhar e ganhar meu dinheiro. Depois que eu batalhei e ganhei meu dinheiro, eu tive interesse, eu, vou, eu fui operar na Bolsa em 2008. A primeira vez, quando o mundo estava acabando, e eu crente que o mundo não ia acabar. E isso em termos de mercado financeiro. Foi quando eu entrei a primeira vez. Mas eu entrei como todo mundo. E tem muito pouca informação de qualidade na, na internet. E as pessoas que são realmente muito boas, elas dificilmente é, vão ensinar. E no caso, às vezes elas talvez peguem uma ou outra pessoa para ser um tutor, para ser um mentor. Essas pessoas têm muita chance de ser bem sucedidas. Todos os outros, como eu, você e etc., tem pouquíssima chance de ser bem sucedido. Então, eu entrei no mercado em 2008. Não era, é, eu sempre fui muito bom em matemática. Eu adoro matemática. E a ideia de... Quando eu, o mercado sempre me atraiu desde muito jovem. Quando eu entrei em 2008, eu perdi todo o dinheiro. E aí, nove, aí quando você entra e, fiz, e aí você é fisgado, porque funciona quase como um jogo. Só que é um jogo que você vê que existe a possibilidade de ganhar. O que acontece é que a maior parte das pessoas não consegue ganhar consistentemente. Mas é, a mesma facilidade que a gente tem de, de perder, a gente tem de ganhar. Né? A Isso. questão é na verdade, como tem mais esse, esse risco. Você tem mais probabilidade de perder. Esse, é, na, na verdade, é o jogo. Tanto que eu erro mais do que acerto. Eu só consigo ganhar dinheiro porque eu ganho muitas vezes o que eu arrisco. Show de bola, entendi. E tá, e aí, vamos lá, continuando a história. Em 2008, tu entrou no mercado, as coisas não aconteceram como tu gostaria, e depois, quando é que foi aí o insight que tu teve de voltar, como é que isso aconteceu? Então, aí em 2012, eu resolvi entrar de novo no mercado, e aí foi por outra... É, eu, eu, eu quebrei a primeira conta, né, e parei de operar. Em 2012, eu resolvi voltar, quando aconteceu, a American Airlines estava pedindo, não sei se foi 2012, 2011, estava pedindo falência. E aí foi, eu, eu resolvi entrar de novo no mercado, era a, America, a American Airlines e a Kodak. E eu peguei e coloquei meu dinheiro metade em cada. Metade na Kodak, metade na, na American Airlines. A Kodak, o dinheiro virou pó. A da American Airlines multiplicou por 5, 6. Eu acho legal tu explicar pro pessoal o que, que passou na tua cabeça, né? Porque a gente já teve essa conversa é, a respeito disso. E, e, e o, o que eu acho legal dessa história é que com conhecimento zero... É, tu pegou e teve um insight, foi lá e as coisas, tu vê, 
tu ganhou dinheiro, mas sem técnica nenhuma. Na realidade, foi um pensamento que tu teve. Então, isso Sim. eu acho legal comentar com o pessoal. Basicamente foi assim, eu, eu percebi que eram duas empresas muito grandes, muito, são empresas históricas na história dos Estados Unidos. E eu coloquei o dinheiro. No caso, se eu tivesse mais experiência, eu teria, teria colocado só na American Lines. Porque a Kodak não tinha planejamento de reestruturação de dívida. A American Lines tinha. A American Lines ela tinha pedido falência, mas só para reestruturar a dívida. Ela não pretendia quebrar. E a lei, a legislação, deixa a pessoa que é acionista sem direito nenhum. Então, se a empresa resolver pedir falência, os acionistas perdem tudo. Tem outro formato, que foi o que a American Lines decidiu fazer. Ela pediu falência, mas só para reestruturar a dívida. O que, que eu pensei? Que nunca os Estados Unidos ia deixar a American Lines falir. Porque tem várias cidades que somente a American Lines é, tem, tem aeroporto, tem pousa, tem voo. Eu falei, nunca o governo americano vai deixar a American Lines quebrar. E foi o que aconteceu. Bom, aí tu colocou o dinheiro na Kodak e na, na American Airlines, metade em cada uma, o dinheiro da Kodak virou pó e o dinheiro da American Airlines virou cinco vezes, tu falou, né? Mais cinco, seis, seis vezes, um pouco mais de seis vezes. Bom, aí o que, que aconteceu? Aí, uh, bom, aí eu peguei o dinheiro. em ações, né? Isso, e aí tu pegou o dinheiro. Tu aí liquidou, fiquei... liquidou essa operação e o dinheiro tava na corretora, e aí? Isso, aí eu feliz da vida, né? Falei assim, ah, eu sou no, o novo gênio da bolsa. Novo ponto do Jones. <risos> Só Resol... tu, né? Ninguém, ninguém pensou isso. Aí resolvi começar a operar. Falei assim, não, eu sou bam, 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 eu vou começar a operar. Fui perdendo dinheiro atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, atrás de dinheiro. E não parei e de E se perder. começar a operar, tu já tava no mercado futuro daí? Já tava no mercado futuro, já tava mexendo com opção. Mexia com tudo, porque você não sabe. Você quer tocar o teu dedo em tudo. Parece uma criança aprendendo as coisas na vida. Você começa a... a se queimar em todo lugar. Você põe o dedinho ali, tch, choque. Põe o dedo ali, queima. E é assim. Eu fui perdendo dinheiro em todas as partes. Aí depois que perdeu toda a conta, eu fiquei novamente mais alguns anos e voltei agora em 2016, porque a minha ideia era, foi assim, bom, eu entendi uma parte do, do mercado. Quando eu voltei em 2016, eu voltei uma, um pouco diferente. Eu fiquei uns dois meses fazendo um Excel de estatística dando alguma para me entender, tipo média móvel. No Excel de estatística eu entendi que não vai funcionar a média móvel, porque ele talvez funcione com um ativo e não funcione com outro. Ele funciona num número e não funciona no outro. Isso é, é assim, é batata para você ter certeza que não vai funcionar. Porque se funciona, não funciona em todos os produtos, ações futuro, é, moedas, etc. Se não funciona em todos, ela não é uma estratégia é, de credibilidade. Então eu fui... Tá, mas vamos voltar um pouco, assim, só pra gente deixar claro. A gente tá falando da história de um cara que é, entrou no mercado em 2008, né, e perdeu a conta. Aí em 2012 viu uma oportunidade, a gente não sabe porquê, mas tu teve esse insight, foi lá, colocou 50% de determinado valor numa empresa, 50% em outra, então tu tava fazendo investimento em ações, e um desses investimentos deu certo, tu conseguiu um certo patrimônio, e aí mexendo em ações, futuros, opções e tudo mais, foi lá quebrou essa conta. A gente tava falando de 2002, 2013, até que ponto tu ficou no mercado e, e qual foi o gap de tempo entre esse período que tu... Uh, quebrou essa segunda conta e o 2016 quando tu, foi quando tu voltou tá é, 2008 durou três meses 2012 durou entre uns nove meses mais ou menos pouco mais um ano é que seis meses foi o período que levou para a American Airlines começar a dar muito 
me multiplicar o dinheiro. Eu levou até um pouco mais de seis meses. Então, eu, a única coisa que eu tive que fazer foi se segurar a posição. Que é uma coisa Entendi. muito difícil. Porque você, você vê de um dia para o outro a tua conta dobrar. E você ter a coragem de segurar já é uma coisa bem difícil. É, e aí foi, foi... Ficou mais... Depois que eu re, vendi e realizei a operação, que eu jamais deveria ter feito, só, só para deixar isso bem claro. Eu teria multiplicado <risos> mais umas cinco vezes. É... Eu, depois que eu realizei a operação, eu comecei a perder dinheiro, fazendo trades. Aí em 2016 eu voltei novamente, mas aí eu fui buscar primeiro a estatística antes de começar a operar. Fiquei uns dois meses só buscando estatística. Bom, isso é importante porque, vamos lá, né? Aí é justamente nesse ponto que eu queria entender, eu acho legal passar para o pessoal... Que em 2016, depois de ter quebrado a conta duas vezes já e, e oito anos depois da primeira vez que tu entrou no mercado, tu voltou com outra mentalidade. E aí era a questão de vou deixar de, de ter feeling no mercado e vou entender isso de forma técnica, de forma é, científica, de forma sistemática. E aí é, é, eu quero fazer o link e fazer a próxima pergunta, que é com, como que tu aprendeu a operar? Como é que foi esse processo é, de aprendizagem e o que, que mudou do, do André é, que entrou na Bolsa em 2016 para o André que saiu em 2013? O, o que, que mudou no teu operacional? O que, que mudou na tua forma de operar? Como que tu aprendeu a operar? Tá, eu vou começar lá atrás. Em 2008, eu comecei como todo mundo, socando indicador na tela vendo tudo que era indicador possível e aí eu percebi a primeira coisa que você percebe, perder dinheiro é que funciona uma vez, não funciona outra, se você for um pouco inteligente você vai perceber que aquilo é meio, serve mais como uma distração, é como você ir no cassino e ganhar bebida grátis é só para te distrair aí em 2012 eu continuei usando é, aí eram menos indicadores, mas eu continuei usando mas você começa, com um o tempo de tela, algumas coisas começam a, a fluir melhor na sua cabeça. Mas não foi em 2012 que eu consegui ficar de uma forma como eu sou hoje, que, é, que tem mais credi é, eu tenho mais possibilidade de lucro. Em 2012 eu ainda usava média móvel, e somente média móvel. E eu usava volume, porque eu tinha, achava, que, porque as pessoas falam muito de volume. Mas aí, em 2016, quando eu voltei, eu voltei novamente. Mas quando eu fiz o Excel, eu já desconsiderei a média móvel e o volume. Por causa dos dados estatísticos que eu fiz no Excel. A partir daquele momento, eu comecei a procurar outras alternativas. E aí, as outras alternativas que eu fui encontrando com o tempo, eram relativas a tipo quebra da primeira hora, que são coisas mais fixas. A, a movimentação do preço em diferentes tempos, é, que são basicamente a, as velas, né? Que tipo de vela? E aí que é o que chama mais price action, né? O preço da ação do preço. Sim. Com isso eu fui adquirindo o que, eu, o que as pessoas, algumas pessoas chamam, não aqui no Brasil, né? Eu nunca ouvi falar isso. Chama estrutura de mercado. Você começa a entender como o mercado funciona, mas sem nada na tela. Então na minha tela só tem vela. Vamos lá, só para o pessoal entender. O começo foi daquele cara que é, não sabia nada e aí achou que sabia, que é o que acontece com todo mundo. Aí depois é aquela coisa de tu querer achar um setup é, é, vencedor de cruzamento de média móvel, de banda de Bollinger, de sei lá eu, o que mais que o pessoal inventa, high-low, tem diversos indicadores. 
E aí tu identificou que isso não funcionava. E a virada de chave começou a acontecer a partir do momento que tu começou a colocar coisas objetivas no teu operacional. Ou seja, tudo aquilo que é estatístico e é objetivo, eu estou colocando no meu operacional. E foi aí que as coisas começaram a funcionar. 100%, exatamente isso. E não só funcionar, eu comecei a entender. que eu acho que é mais importante que funcionar. Eu comecei a entender. E quando você começa a entender, você começa a ir no caminho correto. Porque aí você... É uma questão de fazer um dado estatístico para você ver aquelas ideias novas que você enxerga, se elas são é, lucrativas ou não. Show de bola. Eu tenho uma próxima pergunta aqui que é, eu acho que é o, o, o que acontece com todo mundo. Né? Mas vamos lá, qual foi os seus principais erros no começo? O que, que é, te deixou mais longe de conseguir a consistência ou talvez chegar perto da consistência que tu tem hoje é, é, no começo? Quais foram os seus principais erros como trader? Ó, começa com uma coisa bem simples, né? lá em 2008, de colocar uma ordem sem colocar saída, sem colocar o stop, sem colocar realização de lucro, isso não existe porque você emocionalmente não consegue fazer isso eu já tive situações de eu estar na frente do computador com o dedo no mouse e não conseguir clicar e perder 40% da minha conta em um dia porque cada vez que subia um pouquinho eu falava assim, agora vai e aí cai, despencava para baixo então, uma da... essa é um, acho que é uma das primeiras coisas que toda pessoa que começa faz é não colocar o, a ordem de saída o stop e o, e o saída lucrativa. Essa foi uma das primeiras. A segunda foi acreditar em, em muito é, indicador. Porque é o que eu já disse anteriormente, o indicador funciona muito como um chamariz para te enganar, uma distração. Então foi uma das principais coisas que eu fui desconsiderando com o tempo. O indicador é, funciona algumas vezes. Então é melhor você ir para dados estatísticos que funcionem com maior é, constância, com maior consistência, que são, é mais que estrutura de mercado, que é o que mais importa. E a movimentação que você começa a entender que a movimentação principal é nas primeiras duas horas do mercado, uma hora do mercado. E aí você começa a entender se o mercado, a direção do mercado, a tendência do mercado, que é uma coisa muito difícil da pessoa pegar, você começa a entender a tendência em relação ao tempo, em relação aos dias anteriores, e como que ele está sendo construído. Isso chama de estrutura de mercado. O que que tu faria de, de diferente se tu estivesse começando hoje, dentro desse contexto que tu está explicando, de é, entender a estrutura de mercado, de não usar indicadores e tudo mais? Se o André tivesse colocando o primeiro dinheiro dele na corretora hoje, o que que tu faria do zero? É, eu acho que tem um monte de coisa que eu faria do zero. Eu acho que eu estudaria mais sobre o mercado, leria mais livros, porque tem um conjunto aí de uns 10, 20 livros, uns 20 livros, que, que são fundamentais. Assim. Um, um deles mudou minha vida. Que é, é deixa, deixa eu te interromper, porque isso é importante. Assim, eu, eu vejo, e não só eu, porque assim, eu, eu acompanho o mercado há bastante tempo, mas é, eu sou uma criança, ainda um bebê, no que diz respeito a operar. Eu opero efetivamente aí há, há quatro, cinco meses. Mas essa questão que tu falou, eu estudaria mais. Mas aí vem a pergunta, como? Porque hoje é, a gente está na era da informação. Então, é, o que, que a pessoa faz hoje quando quer aprender alguma coisa? Tu compra um livro, tu é, compra um curso, tu acessa o Google, acha artigos, vê fóruns. É, é, eu acho que o excesso de informação ele acaba atrapalhando, porque tu não sabe o que, o que fazer. 
né? Então, tu vê um cara falando que a cruzamento de média móvel funciona, daí tu vê outro cara falando que não funciona, aí tu vê um cara falando do setup da linha d'água, o outro falando do setup da Paula, o outro falando do setup do cruzamento de não sei o quê. Ou seja, é, é, tu que é um cara que está né, no mercado desde 2008, já tem uma experiência a mais, é, para quem está nos ouvindo e está começando, é como estudar? Eu acho que a grande sacada é como fazer isso. É, e tem outra dificuldade, né? A maior parte do, do conteúdo de qualidade está em inglês. Então, é, já é outra dificuldade. Mas, partindo desse princípio, do, a pessoa nem sabe o que é útil e o que não é. O que é mentira e o que não é, quando ela está começando. Então, essa já é a maior dificuldade que tem. Mas, ela vai ter que usar, a primeira coisa, é buscar o, quais que são as pessoas que têm informações de qualidade. Como que você faz isso? Começa a achar livros que ficaram na história tipo o Market of Wizard tá na história o Van Tarp, que é um autor tá na história, então você começa a procurar autores que escreveram livros que ficaram na história o Murphy que escreveu sobre é, análise técnica quando você começa a ler esses caras que estão na história, a gente vai colocar no site os livros que são realmente importantes, o problema é que a maior dele, parte deles vai estar em inglês porque não tem tradução para português e aí a pessoa é, vai o que a gente o que a gente vai fazer no site até é pegar alguns trechos e verificar né a, a possibilidade de, de traduzir uma coisa ou outra mas efetivamente é, pelo que a gente já conversou bastante a, a maioria da literatura está é, é, em inglês né? então isso é uma dificuldade para quem não fala inglês sim exatamente então essa literatura é que a gente vai tentar mostrar as que são de qualidades que nem na verdade a ideia é ajudar as pessoas dando o caminho correto elas, porque assim, se você começar a ler, tipo, tem um livro de um é, dono de uma empresa de prop trader no, nos Estados Unidos, One Good Trade, que ele escreve o livro e o livro é espetacular sobre trade. E ele administra traders, ele contrata traders novato, ele tem traders profissionais, etc. E é, ele, o livro é excepcional. Então todos esses livros, depois que você lê, tem uns 20 aí que são importantes, você nunca mais vai ser enganado por um YouTube da vida. Das pessoas que estão vendendo show e não conteúdo. Aí que tá, essa é uma questão, uma questão importante. A gente vai continuar nesse papo de como estudar, mas aí já que a gente tocou nesse assunto, por que que tu defende que cursos, é, vídeos no YouTube chamativos e tudo mais é, não funcionam? O, o, qual que é a questão? Por que que esses cursos estão aí? O que que eles, o que que eles têm? O que que eles não têm para passar? É, por que não ir pelo caminho dos cursos? Para quem está começando. Então, tem, tem curso de qualidade. Eu cheguei a fazer um... De qualidade de trader é outro departamento. Eu cheguei a fazer alguns cursos. Eu fiz um curso na BMF Bovespa, aqui em São Paulo. Cheguei a fazer um curso na Ambima. Mas eles dão... O da Bovespa dá uma ideia do mercado. O da Ambima dá uma ideia de economia, de análise fundamentalista. Mas é uma ideia. Tem muito conteúdo. Então, para você aprender análise fundamentalista e macroeconomia, macro o cara fica quatro anos numa universidade de economia. Então, isso é um setor. E aí você tem outro setor. O problema de um trader é que tem muitas coisas junto. Que você tem que, a, pelo menos, conhecer o básico. Você não precisa ser expert. Não adianta analisar, saber só o gráfico. Você tem que analisar, saber um pouco mais de outros conteúdos. Para você conseguir ver uma notícia, e aquilo você... Não é que você vai decidir o que aqui o que aquela notícia vai movimentar o mercado. Mas você consegue entender a relevância daquela notícia. É principalmente para isso. Então, por exemplo, o conteúdo que, te, que eu vejo no YouTube são pessoas que, por exemplo, a maior parte delas frisam 
estão sempre mostrando a potencial de ganho. Ela, e um trader profissional, ele sempre foca é no prejuízo. É como reduzir a minha, o meu prejuízo. Qual que é o menor risco que eu vou admitir? É essa sempre é o olhar de um trader profissional. Quanto que é o menor risco que eu posso ter para o maior ganho potencial? Eu sempre que coloco uma trade hoje, eu procuro um de prejuízo para cinco de lucro. E quando eu comecei, era um para um. Eu queria acertar um monte. Isso foi mudando. A segunda tentativa que eu fui tentar operar no mercado, eu já mudei para dois, três vezes um. E, e, eu, e eu fui só na terceira tentativa que eu consegui consistente um ano de lucro baseado numa estratégia que eu erro mais do que acerto. Então, a maior parte deles frisam só o ganho, só o sonho, só o impossível. Que, sendo que aquilo, a maior parte do que eles vendem, é, não é, é sonho, não é realidade. Entendi. Bom, voltando então. É, os custos não funcionam porque uh, o pessoal, na realidade, o que eu, a minha, o que eu entendo disso é o seguinte, né? o pessoal, inclusive, a gente até sabe que tem gente aí para vender curso, é, pega um ativo no começo do dia, vende por uma corretora e compra no outra. Ele tira uma foto no final do dia é, da operação que deu lucro para justificar a venda do curso. Até porque a gente vai falar sobre isso nos próximos podcasts, mas principalmente para quem está começando, o que menos importa é o resultado financeiro que ele tem. O que ele tem é que buscar consistência e focar em trades que são corretos, no gerenciamento de risco e aquela coisa toda. Mas voltando no assunto que a gente estava no que diz respeito ao que faria se estivesse começando hoje. A gente falou estudar mais, ok. É, a gente comentou como, a gente falou livros, literatura em inglês. É, o, o que mais que foi preponderante? Tu, 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 a gente já conversou sobre isso, tu me falou que houve muito é, podcast, que tem algumas referências. É, tu falou a respeito dessa questão da mentoria, de ter alguém que está há mais tempo no mercado, que, é, é, que te ajude, que te dê dicas, que te fale o caminho é esse, o caminho é aquele ele, então o que mais a pessoa pode fazer e de acordo com a experiência que tu tem no mercado, tu acha que é possível a pessoa sobreviver no mercado para quem está começando sem, sem seguir esse caminho, ir por outro caminho, aprender sozinho, como é que tu vê isso? Eu acho que é possível sim, só que vai ser, já é muito difícil, vai ser muito mais difícil e o que acontece é realmente o único formato da pessoa é aprendendo, porque não tem assim muita coisa boa é, é aprendendo sozinho. É, o que eu sugiro às pessoas é usar conta demo. Muita gente, eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, muita gente fica na, é, achando que conta demo pra, não é a mesma coisa. Gente, é a, se você não treina, você não vai competir. Operar na bolsa é competir. Só que, ao contrário do que as pessoas estão pensando, só sobrevive, só ganha dinheiro na bolsa quem é Cristiano Ronaldo. Quem é o Zezinho do time lá de segunda, terceira divisão, não tem chance na bolsa. Então, se você não treinar como um Cristiano Ronaldo para ser um craque, você não tem chance de ser um jogador o um mínimo para ganhar para sobreviver. Então, é um, é um ramo, é um, é uma profissão de competição. Você tem que o teu resultado é a tua conta ali e não é o lucro em si. O que importa mais são as estatísticas de quantos por cento de acerto, qual que é a tua expectativa de lucro por dinheiro arriscado, quantas vezes você ganha para cada vez apostado. E essas coisas são muito importantes. E o demo é a principal ferramenta para ajudar a pessoa, antes dela perder dinheiro. Talvez fosse a principal coisa que eu fizesse hoje, se eu estivesse começando hoje. 
em vez de eu perder minhas contas, que foram um dinheiro substancial, eu teria simplesmente ficado aí operando na conta demo. Até eu provar para mim mesmo, num Excel, que eu não tinha Excel nem nas, nas duas primeiras vezes, num Excel mostrar para mim mesmo que eu tinha lucro. Quando eu provasse para mim que uma estratégia me desse lucro constante por mais de 100 trades, que 100 trades é o mínimo, eu ia falar assim, bom, agora eu posso pôr dinheiro de verdade. E, o que, e quantas pessoas fazem isso? Quantas é, pessoas... Mesmo. Eu não fiz e não faço ainda. Tenho isso. que fazer. Quantas pessoas criam uma estratégia? Então, a primeira coisa do demo que pode ajudar uma pessoa, pode ajudar a pessoa a criar uma estratégia. Depois que ela criou a estratégia, ela vai poder praticar aquela estratégia. Depois que ela praticar aquela estratégia, ela consegue fazer um Excel. E no Excel ela consegue ver quantos, qual que é os dados e se ela consegue ser lucrativa. O que, que é real e o que, que é fantasia dentro dessa questão dos dados do Excel que tu está colocando aí? É, porque a gente vê uh, anúncios de cursos uh, afora aí, bom, tem no Brasil, tem, tem, acho que deve ter em todo lugar do mundo, mas no Brasil está virando um mercado até prostituído, porque o pessoal coloca lá, ganhe 500 reais por dia, fique milionário, anda de carrão, compra apartamento duplex, não sei o quê. O, o, o que que... E a gente está focando aqui naquilo, né? Do, do trader que está buscando consistência, do cara que talvez está começando, está um tempo no mercado, que já quebrou uma conta, que está tentando voltar. É, o que, que ele deve buscar? O que, que é um, uma expectativa de lucro? O que, que é um, um, um ROI que seja algo factível, que um trader deve buscar para quem está começando? É, a primeira coisa, eu acho que o primeiro objetivo é não perder dinheiro. Esse é o primeiro objetivo. Se eu fosse dar um caminho para alguém e falar assim, ó, seu grande objetivo é perder pouco dinheiro no primeiro ano. No segundo ano, eu diria que é você ter um retorno, é, empatar o dinheiro. E no terceiro, o que é a expectativa real de uma pessoa de retorno, é ela ter é, 5% de retorno já é um bom trader por mês. 20% de retorno ao mês, você é o Cristiano Ronaldo. O bambambam da bambambam. Você vai conseguir emprego em qualquer grande empresa nos Estados Unidos, no, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. Porque 20% é muito. Desde que você tenha um risco também ajustado àqueles 20%. Um risco pequeno. Não adianta você ter um potencial de ganhar 20% no mês e um potencial de prejuízo de 20% ao mês. Você já não é a mesma coisa daquele que tem 10% de potencial médio de lucro por mês com risco de 3%. Esse é um trader bem melhor. Então tem, você tem que sempre pôr do outro lado da balança qual que é o máximo de risco, ou chama embaixo da água né, em inglês, under the water. Qual que é o máximo que você teve em prejuízo para atingir aquele objetivo? E aí você também coloca isso em Excel. Então, estatisticamente, o que eu diria que é real é retorno de 5%, você já é um, por mês, você é um grande trader. Você é um grande trader. Você faz parte da nata. 20% é coisa de Cristiano Ronaldo, Paul Tudor Jones, Steven Cohen, etc. Então, 5% é excepcional. Mas o primeiro objetivo das pessoas tem que ser perder pouco. Para falar a verdade, elas têm que operar no demo. Depois que elas provarem é, tudo aquilo... Aí... É 5% ao mês e está excelente. 
Quando que, qual que é o momento de fazer a transição? Uh, uh, e essa questão da, 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 da conta demo é, é algo muito, é algo muito forte para mim. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, por isso que a gente está pontuando isso, porque, é, como eu disse, eu estou operando no mercado financeiro aí há quatro, cinco meses e eu não consigo operar na conta demo, porque para mim é muito difícil conseguir é, despender o meu tempo em algo que, né, é demo. O nome já diz. Então eu tenho que trabalhar isso, eu não consigo fazer isso hoje em dia, mas se fosse para fazer de forma correta, isso é até uma questão importante para dizer, é, para quem está ouvindo o nosso podcast, que nós não somos aqui os donos da verdade e a gente não está falando que nós sabemos tudo e que a gente uh, tem a consistência que a gente gostaria no mercado e que a gente ganha dinheiro a dar com rodo no mercado. O que a gente está fazendo é buscando evolução, a gente tem essas conversas é, é, para buscar evolução e a gente resolveu publicizar isso aqui por intermédio do podcast para fazer com que outras pessoas evoluam conosco, a ideia é que a gente é, troque experiências, troque e-mails e tudo mais e, e consiga evoluir em conjunto. Então assim, essa questão da conta demo é algo que eu tenho que colocar no, uh, no meu operacional. E aí a pergunta que eu faço é, uh, qual que é, quando que vai ser a virada de chave? Qual que é o momento correto para a pessoa deixar é, de, de operar na conta demo e colocar dinheiro e começar a operar na conta real? Quando ela tiver uma estratégia em Excel que mostra que dê lucro. E ela tiver esse... praticado o suficiente na conta, na conta dele. Aí Bom, ela pode esse... ir para o conto real. A conta Mas de forma dele... objetiva, o que é esse suficiente? E o que é dar lucro para ti? Para quem está começando? Já falou nos percentuais de sim, mas isso aí é Se aquela coisa ela de... Tem que, ela tem que criar uma estratégia no Excel que tenha uma expectativa. Que é base... Expectativa é um cálculo que você coloca taxa de acerto e múltiplo entre lucro e prejuízo. Que a gente, é, vai, a gente vai ensinar o forma. pessoal a fazer tudo isso, isso, isso né? Vamos, vamos isso. entregar isso que de nenhum mastigado para o pessoal. Você vê que coisa interessante. Eu nunca vi nenhum YouTube falando disso. A conta que importa é a conta de... Chama expectancy em inglês. A conta de expectativa. Para quanto cada um, um investido, qual que você, quanto que você arrecada. Quando você atingir um valor positivo, pode ser um centavo. Quando você atingir um, um número positivo, num conjunto de pelo menos 100 trades, seguindo o mesmo sistema, aí você já tem um sistema que dê lucro. Esse é o mínimo. Ele vai dar prejuízos, mas esse é o mínimo. E aí você já consegue gerar tabelas de é, Excel no Monte Carlo para saber quantas trades consecutivas com prejuízos você vai ter. Você consegue criar é, qual que é o risco de ruína, de perder todo o dinheiro da conta. Você consegue criar várias outras estatísticas que são extremamente importantes. E que enquanto você não entender essas estatísticas, você também não deveria sair da conta de demo. Essa é a minha opinião. Aproveitando essa questão de, de risco de ruína e, e tentando trazer algo objetivo nesse primeiro podcast, vai ter diversas coisas que são objetivas é, nos próximos, mas assim, é, para o cara que está ouvindo, a gente está começando e quer operar aí um mini contrato de, de, de um mini índice aí, é, um contrato de mini índice no, no, na, na, na Bolsa Brasileira, é, partindo do pressuposto que ele vai fazer isso de conta demo e que ele já está é, operando de forma correta, é, porque assim, essa é uma outra questão que também pode ser objeto só de um podcast, mas é, os valores de, de, de margem no Brasil são infinitamente inferiores dos valores de margem que a gente tem é, no exterior. E existe um motivo para isso, a gente inclusive vai ter daqui a pouco um podcast só para comentar a respeito dessa questão do perigo que é tu trabalhar muito alavancado, mas de acordo com a tua experiência, é, levando em consideração que eu vou operar com um contrato, qual que é o valor que eu tenho que ter na corretora para que o meu risco de quebrar seja muito uh, menor? Uh, levando em consideração essa questão de risco e tudo mais, o que que tu pensa sobre isso? 
É, então, em, o Van Tarp, que pra mim é um dos papas do, que escreve um livro sobre position size, que é, qual que é tão, qual, quanto que você pode arriscar, ele diz normalmente em 2%. E isso é mais ou menos o que todo mundo no mercado assim costuma falar, 2% por trade. E eu acho isso muito. E eu acho muito porque a gente está falando de day trade. Então, day trade, o mais provável é que você faça do, se você, um produto só. Vai, vamos dizer que você está operando só o índice Bovespa. Você vai fazer duas, três trades por dia. Então, você, na minha opinião, você tem que pegar esses 2% e dividir por 3. E aí, esse para mim é o máximo. Se você operar menos, melhor. Então, a gente está falando de 0,6% de risco. Então, se você contar que você está arriscando 100, e, sei lá, 100, 100 reais, você tem que ter 150 vezes aquilo, 15 mil. Você está arriscando 50 reais, você tem que ter 7.500 na corretora. Ah, eu estou arriscando, ah, André, um contrato, meu stop é mais ou menos 150 pontos e dá 30 reais. Então, 30 reais vezes 160, você tem que ter mais ou menos 4.800 reais na corretora. Isso levando em consideração isso. que tu vai respeitar o stop, que tu vai fazer o teu Tudo trade, isso. Certo? E que você vai <risos> operar só um contrato. É, é isso que faz um trader profissional. É, a verdade, o resumo do resumo é que tá tudo contra a pessoa que tá ali operando. Né? Não tem nada a favor. Sim. A única coisa que tu tem é o teu gerenciamento de risco e o teu stop. É a única coisa que te ajuda. Isso, é a única coisa que você controla. Isso é importante para entender psicologia. Você não controla falando de, o mercado. Falando de psicologia, entrando nessa questão da psicologia, é, qual, o, se fosse precificar em percentual, tá? é, o, o, o quão é importante a questão psicológica para o trader? O cara que daqui a pouco ele tem uma estratégia que funciona, uh, ele, ele uh, sabe o quanto ele pode arriscar para cada trade, ele tem um sistema rodando liso e tudo mais e, e ele não consegue ser lucrativo pela questão psicológica. É, como que tu vê isso e qual que é a importância da questão psicológica no trade? Eu acho que a questão psicológica é uma é uma, uma das maiores barreiras que tem em ser operado. Existem estudos, e as pessoas podem colocar isso na internet, que mostrou que um macaco é mais eficiente que uma pessoa para fazer uma trade. Porque a gente, a gente envolve emocional. Então, existem é, coisas que estão dentro da gente que faz a gente querer sair de uma trade quando está tendo lucro. E quando a gente está tendo prejuízo, a gente não quer realizar o prejuízo. Então, e funciona completamente o contrário, o jeito correto. É, ou seja, é o antônimo, né? O contrário, o Isso. correto é o contrário. Exatamente. O correto é você, toda vez que você tiver uma trade lucrativa, você tem que segurar. Toda vez que você estiver tendo uma trade é, com prejuízo, você tem que sair dela rápido. Então, é, é o contrário de todo ser humano. Por exemplo, um, o maior dificuldade que eu tenho hoje, que eu consegui um ano passado de lucro, eu consegui até junho desse ano estar tendo lucro, é não controlar realmente o psicológico. E para mim, o que acontece? A minha estratégia, como eu tenho uma taxa de acerto baixa, eu consigo, às vezes, você coloca isso na tabela de Monte Carlo, ele te mostra que você vai ter, às vezes, 15 trades seguidas com prejuízo. E não quer dizer que a tua estratégia é ruim. Ela dá lucro. Só que você pode colocar 15 trades seguidas. Isso, por exemplo, contando uma média de 5 trades por dia, significa que eu vou colocar durante 3 dias, eu vou ficar tomando prejuízo. E no quarto dia eu tenho que ir lá e fazer a mesma coisa. Mas aí é que está a grande questão da questão psicológica. Quem é que aguenta ficar dois, três dias tomando prejuízo sem perder a linha, digamos assim? É exatamente isso. É por isso que hoje eu estou investindo pesado para ter um sistema próprio. 
para operar do jeito que eu penso. Que a gente vai até colocar no site também. Mas é, é um, a maior dificuldade é essa. Porque depois que você cria um sistema você tem, você, e você cria alguns dados estatísticos, você sabe quantos por cento, quantas trades você vai ter prejuízo antes de ter uma lucrativa. E aí o problema então... é o ser humano controlar isso. Mas, mas vamos lá, vamos contextualizar tudo que a gente falou até agora para o pessoal entender. Então, uh, tu começa a operar e, e no começo é natural que tu, que tu tenha prejuízo, que tu quebre contas e a estatística nos diz que uma pessoa não consegue é, ficar no mercado mais de três meses sem quebrar conta e eu confesso que talvez eu ainda esteja vivo no mercado pela mentoria que o André está me dando, é, porque senão eu já tinha quebrado minha conta. Então vamos lá, tu colocou dinheiro na corretora, tu começa a operar, é, tu quebra e aí depois tu volta para o mercado e aí tu começa a mudar e tu começa a verificar as coisas de forma mais objetiva e aí tu tem que achar uma estratégia que funciona, tu tem que verificar a questão do risco, tu tem que fazer tudo que a gente falou até agora Só isso, e né? corre o risco de tu não ser... Não, aí é isso que, onde, onde eu quero chegar. E corre o risco de tu ainda não ser lucrativo pela questão psicológica. E aí entra, talvez, o terceiro passo é, para conseguir consistência no mercado, que é deixar de atuar de forma discricionária, por causa da questão psicológica, e colocar o teu, o teu operacional é, num sistema. E, e tu, deixa, tu deixa de ser um, um trader discricionário para ser um trader é, sistemático. Então, é, como que tu vê essa transição e para quem, é, é, quem que seria essa questão de trabalhar de forma sistemática? Quem que trabalha assim hoje? É, eu sei que tu tem um conhecimento vasto é, de prop traders, de, de fundos de investimento é, lá fora e, e, e tu conhece e sabe como que as pessoas que realmente ganham dinheiro no mercado atuam. Então, como é que funciona isso? Pô, eu tenho tudo que tu falou, mas eu não consigo ficar três dias tomando loss e aí, qual que é a solução? A, a, a busca e talvez a, a grande chave esteja em, em atuar de forma sistemática? Como é que tu vê isso? É, depois que você fez todas as etapas que a gente falou, sistematizar se torna algo automático, que você sabe o que você está procurando. E aí você... Porque a diferença do sistematizado, do, do trader sistemático, do trader discricionário, é que o trader sistemático, ele tem uma linha de processo, tipo um, fazer isso. 2, vela tal. 3, é, ontem subiu a bolsa. 4, passou da, da linha da primeira hora hoje. 5, ele faz uma lista. Ele faz essa lista e, e faz a trade se acontecer todas as coisas. Isso é um trader sistemático. Um trader discricionário, hoje ele olha e fala assim, hum, tá parecido com tal coisa, vou colocar trade. Amanhã ele olha outra coisa e fala assim, hum, tá parecido com isso, acho que é bom, coloca trade. E, é muito, e assim, é possível criar um dado estatístico disso. Só que não é mais um dado estatístico da trade. Porque você não tem mais um setup. Aí você está criando um dado estatístico seu. Como que eu sou eu, André, discricionariamente na frente do computador? Eu sou desse jeito. Eu acerto 33% e, acerto, e ganho 3.2% por risco. Unidade de risco. Já um trader sistemático é diferente. Você consegue ter várias estratégias. E aí cada estratégia tem um índice. Índice de acerto, etc. A diferença que eu acredito é que o trader sistemático ele consegue controlar a conta dele melhor. Se ele entender um pouco de Excel, conseguir mexer num, num conjunto de ferramentas que algumas eu quero colocar no site e outras eu quero explicar para as pessoas que eu acho que não tem esse conteúdo em, em português. É, para as pessoas poderem criar sistemas que dê lucro. E aí a pessoa vai começar a ver o que é a realidade. 
E é quando ela começa a montar o sistema, ela começa a ver, bom, isso aqui eu consigo ganhar tantos por cento ao mês, com tantos por cento de risco. Porque a conta vem sempre assim. Quanto que eu tô, tenho potencial de risco para quanto eu tenho potencial de ganho. Quando você consegue colocar esses números de forma... É, tipo, 3 para 1 também. É mais ou menos isso. O que eu estou procurando ganhar 10% no mês para perder 3, no máximo. Você atingiu um objetivo fantástico. 2 para 1, tá bom. 1 para 1, já não tá legal. Já começou a ficar ruim. E assim vai. Existe uma classificação que chama SQN, que é para qualificar qual que é a qualidade da sua trade. São outros, a gente vai colocar vários indicadores depois no site de como medir a, a, é, as qualidades das trades da pessoa, etc. Os números estatísticos. Mas é basicamente isso. Um trader sistemático ele vai, ele vai sistematizar a operação com um checklist. Com uma linha de tarefas a ser cumpridas. E um discricionário, é, ele muda. Alguém, alguém hoje no mundo, é, eu estou falando do fundo de investimento, de próprio trader, do pessoal que realmente ganha dinheiro. Porque a gente sabe que assim, ó, a pessoa física, o cara que tem é, o dinheirinho dele ali na corretora, ele não manda no mercado. Tá? Isso a gente sabe e, e na realidade todo mundo sabe. Né? Quem manda no mercado são os grandes players. É, eu não sei se tu teria isso em percentual, mas assim, pela experiência que tu tem, alguém ganha dinheiro no mercado hoje, e estou falando mundialmente, atuando de forma discricionária, ou seja, sem um sistema, tu acredita nisso? Sim, tem, tem traders é, espetaculares, tipo Paul Tudio Jones, é conhecido por usar descrição para fazer trade. É, o Soros, Jorge Soros, ele usa descrição, só que ao mesmo tempo... Mas é a exceção são, da exceção. Eles são né? macro... Sim, eles são exceção. Eles são macroeconômicos. Então, eles olham a, o setor, a economia, para montar uma, uma trade discricionária, que eles acham que é aquele momento que junta a intuição deles. Mas eles se tornaram tão competentes no que eles fazem, que a intuição, a gente vai mais no futuro falar sobre um livro que só fala sobre isso, ela é tão forte, tão, tão eficiente, que ela faz eles serem excepcionais traders. Mas é muito pouca gente que atinge isso. A maior seja, parte o caminho dos traders, é sistematizar a tua operação. Com certeza. É uma, eu não vou dizer que é o caminho, mas é o modo mais fácil. Eu acho que é o mais fácil. Para a maior parte das pessoas vai parecer complicado, mas é o mais fácil. É, eu tenho uma questão importante para falar aqui, é, porque assim, nós estamos falando, já falamos aqui ao longo desse podcast a respeito do pessoal que vende curso, é, que fala XYZ no YouTube, no Facebook, no Instagram, aqui no Brasil e aquela coisa toda e o pessoal está conhecendo o Papo de Trader agora, então eu queria que tu falasse um pouco a respeito da questão é, das contas auditadas e, e de que forma a gente pode... É, não é nem provar, mas de que forma a gente pode referendar para as pessoas aquilo que a gente está falando e, e como que tu pode comprovar o percentual de lucros que tu teve ano passado, por exemplo, e por que as pessoas não devem acreditar em, em cursos, em sites, em traders ou supostos traders é, que não auditam os seus resultados e não mostram para o pessoal é, a conta efetivamente, como que eles operam, como que eles trabalham, qual que é o percentual de lucro. É, o meu primeiro meu sonho de consumo era que a Fundseeder auditasse... É uma, a Fundseeder é um site que audita as contas de, de, dos traders. Isso nos Estados Unidos. Que é do autor que escreveu o livro Market of Wizards. Que é um livro talvez mais famoso em trader. 
E ele, e ele criou esse, esse site que é tanto para eles contratar as pessoas como colocar em contato com as corretoras, fundo de investimento, etc. Pegar os melhores traders. A minha conta, eu estou registrado lá. E a minha conta é auditada sem eu... Eu, eu não tenho que fazer nada. Eles, eles, eles simplesmente pediram autorização para a corretora. A corretora pediu, perguntou para mim se eu autorizava. Eu sei, é simplesmente um, um jogo de clicar botões. Você clica e autoriza e a partir daquele momento todo eles se comunicam direto com a corretora. Eu não tenho nenhum contato com eles. E a minha conta é auditada. Todo aquele que quiser saber, só mandar um e-mail para a gente. A gente manda o número, porque não tem nome lá. A gente vai mandar o um número e vai mandar um, um print screen da gente logado. Para a pessoa ver que não. Para mostrar que eu estou logado é a minha conta e é o meu número. Porque a pessoa vai ver também que eu tive três anos seguidos de prejuízo. Não, eu vou mostrar lá, mas preju... porque vai mostrar que a minha conta foi minguando. Porque eu deixei o dinheiro lá e ela foi minguando, 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 minguando. Aí eu coloquei mais dinheiro. Aí você vai ver que eu ganhei... fui perdendo. Aí quando eu comecei a ganhar um ano, comecei a ganhar o começo desse ano e comecei a ter prejuízo. É, essa é uma, uma questão importante, porque assim, tu, vê, tu falou agora que, que, que demonstra que tu teve uma curva descendente e depois que as coisas começaram a funcionar. Essa é uma outra falácia que tem no mercado brasileiro que o pessoal vende que tu vai fazer um curso e que em duas semanas tu vai estar tá ganhando 10 mil reais por mês no mercado. É, qual que é o tempo? Porque assim, tu começou em 2008, né? o acesso à informação em 2008 ele era bem é, é, menor do acesso à informação que a gente tem hoje. É, em que pese a gente já tenha comentado aqui que às vezes o acesso a muita informação possa atrapalhar. Mas vendo o cenário de hoje, para um, uma pessoa como eu, por exemplo, que começou a operar em, em junho, julho no mercado, é, qual que é o tempo que tu, que tu entende, se é a pessoa fizer o dever de casa, que ela vai ter consistência, que ela vai... Porque é tudo um processo, né? Ela começa primeiro perdendo, depois ela vai começar a empatar e depois ela vai começar a ganhar dinheiro no mercado. É, qual que é o tempo que tu entende que é um tempo razoável para que a pessoa comece, comece a ter resultado no mercado. E agora o pessoal vai desligar o podcast e vai achar que eu sou louco. <risos> é, vamos lá. O, 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 o tempo, eu, vou, eu, eu já falei isso com o Vinícius em várias conversas, então eu vou repetir para ele e para vocês ouvirem. É o seguinte, se você quer ser médico, você estuda seis anos e faz mais dois anos de residência. Se você quer advogado, são cinco anos. Acho que contador é quatro anos. Enfim, não tem um curso superior que você vai decente que você vai fazer com mais de quatro, menos de quatro anos. Aí o que todos eles vendem na internet é que você vai abrir essa conta e em uma semana você vai estar tá ganhando 10 mil reais. Pelo amor de Deus, gente, não cai na, na história aí. Você está sendo o um, um, um bobo da corte. A gente não quer que você seja o bobo da corte. O principal fundamento desse site é que você não seja o bobo da corte. Então funciona assim, você não vai conseguir nesse período. O mais provável, até você que está ouvindo a gente com uma boa vontade, chegou até agora nesse podcast, o mais provável, mais de 90% das pessoas não atingem em três meses. Então, comece a entender o seguinte, você, não, você no primeiro ano, se você perder pouco dinheiro, você é um cara de sucesso. Se você operar, fazer, vamos dizer que você colocou é, 30 trades por mês, num ano vai dar 300 e poucas trades, e você perdeu pouco dinheiro, você é um trader de sucesso. Se no segundo ano você empatar ou ganhar uma merreca, você é um trader de sucesso. Você não pode ter o objetivo de ganhar dinheiro antes do terceiro ano. Não existe, é irreal. A gente está falando de uma profissão que tem potencial de lucro ilimitado. Como é que você quer ganhar dinheiro 
fazendo um tempo de curso menor do que o tempo de, um, de, um, de uma faculdade. Não existe. Existem estatísticas que dizem que você precisa de, no mínimo, duas mil horas para atingir o mínimo de, de eficiência em alguma tarefa. Bom, duas mil horas é muito difícil você fazer, usar essas horas de todos os dias de forma eficiente, porque você vai dar a volta e vai fazer coisa errada. Então, a função do site também é essa, é deixar você no caminho correto, para você usar as duas mil horas de forma correta. As duas mil horas são dois anos, porque você vai dar um pouco de volta. Então, o mínimo é dois anos, para você atingir um certo, um certo patamar de eficiência. E não sou eu que estou falando, você vai ver o, o, o dono da empresa, o próprio trader, falando que eles investem dois anos de dinheiro num trader que começa, que eles contratam, para começar a dar lucro. Então, assim, todos vão falar a mesma coisa. É, não tem como passar ser diferente disso. Não tem expectativa diferente, não acredito no sonho, porque não, não, não funciona dessa é, forma. Isso, isso pode ser desanimador, mas assim, a função do papo de trader é justamente desmistificar essa falácia que tem. Assim, o André tem muito mais contato com o mercado financeiro lá de fora, Estados Unidos, Inglaterra, aquela coisa toda. E eu não tenho tanto, mas o que eu vejo aqui no Brasil, e eu não sei se lá é assim, mas o que eu vejo aqui no Brasil é um mercado de enganação, onde as pessoas vendem coisas que não existem e não adianta. O objetivo de quem está começando é sobreviver no mercado, porque o mercado... Uma coisa que eu acho legal de falar, porque tem pouca gente que, que se toca disso, é que assim, para alguém ganhar dinheiro no mercado... Alguém tem que perder. É, chama, e se parar chama de entrar... Sums, é, a conta é, chama, chama Sum Zero. Um ganha para outro perder. A, é, mercado futuro funciona assim. É, então assim, se ninguém... Se, se pararem de colocar dinheiro no mercado, um dia o mercado acaba. Porque se tu tirar os emolumentos da, 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 da bolsa e a taxa de corretagem e tudo mais, um dia o dinheiro vai acabar se não entrar mais dinheiro. Então, assim, é, parece meio sórdido falar isso, mas é real. Para alguém ganhar dinheiro no mercado, alguém tem que perder. E o mercado tem sempre que estar tá sendo alimentado com pessoas que estão chegando. Então, Funciona assim. assim no, os 1% de trader profissional, aqueles que praticaram no demo, aqueles que sofreram muito, aqueles que sobreviveram os dois anos, aqueles 1% que são bem menos que 1%, porque um, eu diria que 1% dura, uns 2% dura que tem estatística sobre isso, dura os dois anos. Os que dão lucro mesmo é bem menos. Vai ser uns 20% desses 2%. Então a gente está falando de menos de 0,4% que vai ganhar dinheiro no mercado. E esse 0,4% ganha dinheiro de todos os outros 99,6%. É assim. Para vocês verem como é complicadíssimo conseguir sobreviver no mercado. Então, a nossa função aqui é evoluir, fazer com que tanto nós que estamos idealizando esse projeto, na realidade quem, quem teve a ideia foi o André, eu estou aqui de gaiato tentando ajudar, tentando fazer acontecer, mas a ideia é demonstrar para as pessoas que é difícil que não é fácil e que as coisas demoram para acontecer. Então, se tu fizer tudo certo, pode ser que no final tu ainda não consiga dar certo. Porque Exato. só sobrevivem a nata da nata da nata da nata. E então, aqueles assim... que estão ouvindo, eu espero muito que vocês ouçam a gente com muito com o coração aberto. Porque eu já perdi muito. Já sofri muito. Porque cada vez que você perde, você se sente um inútil, um monte de conjunto de, de, de sentimentos que é indescritível. É, eu espero que você ouça e vá devagar. E ouça pelo menos um pouco o que a gente está falando. Para você não 
é, tem muita gente que coloca todas as economias dela, ou coloca um pouco do dinheiro que ela tem, e perde tudo, e aí gera desgraça na família, se o cara é casado, gera discussão com a esposa. Então, é, se você puder ouvir a gente um pouco, ouça, vai para demo, pratique na demo, faça os dados estatísticos, faça tudo isso. Se levar mais tempo, paciência, mas não coloque o seu dinheiro antes de você ter estatisticamente tudo bem comprovado. Tenha paciência. É o que eu diria que eu gostaria que alguém que tivesse feito comigo e talvez eu não ouvisse. Do mesmo modo que as pessoas estão ouvindo, não ouço. É, é muito difícil. Uh, já finalizando o nosso podcast de hoje, é, o que, que o pessoal vai encontrar aqui no Papo de Trader, André? Eu queria que tu respondesse é, mais ou menos um, um, é, um panorama geral dos próximos podcasts e que tu também já é, é, finalizasse, se despedisse do pessoal, depois eu também me despeço e a gente parte para o próximo podcast é, na próxima semana. Então, a ideia do, do, do site, do conjunto de ferramentas que a gente vai fornecer, né? vai ter Facebook, vai ter YouTube, vai ter blog, vai ter etc., Twitter, é a gente fornecer conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, o foco é conteúdo. Eu não, eu não quero que seja um show. É, eu não quero que seja o que as outras pessoas estão vendendo no YouTube, porque aquilo é show. A gente só quer dar a direção para vocês. Vocês vão ter que fazer o trabalho. A gente só vai dar a direção. Então, a, a, como que, se funciona, como que eu, eu digo que eu vou te dar a direção? Eu quero fazer aquilo que não fizeram para mim. Então, eu quero te dar os links dos melhores livros, livros que eu já li uma, duas, três vezes. Eu quero, talvez, criar discussões no site, porque a gente vai ter um chat no site, para a gente discutir os livros. É, eu quero poder ter um link com todos os podcasts. Vai estar tá em inglês, meu, paciência. É, infelizmente, aqueles que sabem inglês vão poder aproveitar, aqueles que não, infelizmente, não vão poder aproveitar. Colocar os, os, os podcasts das pessoas que eu ouço lá fora, que são tem muitos podcasts excelentes. É, tem um, um ou outro podcast bom que a CBN faz, a gente vai postar também no nosso site. É, eu quero colocar matérias explicando várias coisas, é, desde coisas simples, como, sei lá, instalar o MetaTrader no Linux, é, a, a, desde a, a como fazer o estocástico, como que é a fórmula do estocástico, como que é a fórmula é, de uma vela, como que você faz em Excel vários várias é, como que você mede a volatilidade tem vários cálculos que a gente quer colocar no site também vamos colocar dados estatísticos para as pessoas poderem fazer cálculo é, risco de ruína é, qual que é a quantidade de strike né de quantidade de trades errados com prejuízo que elas podem ter dados os dados delas né taxa de acerto e múltiplo de ganho é, a, a tabela de Monte Carlo. A gente quer colocar um conjunto de ferramentas para as pessoas poderem se, terem maior chance de se tornar um trader profissional. Um trader bem sucedido. É isso. E para deixar todo mundo aí, eu espero que vocês tenham curtido. Siga a gente em todas as matérias que tivesse. É só pôr aí um arroba, papo de trader, que vocês vão achar a gente em tudo que é ferramenta. E espero que vocês ouçam, tenham me ouvido um pouco. Espero não ter sido muito chato. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o Vinícius também. Valeu, galera. Quem quiser entrar em contato ou mandar sugestão de pauta, pode enviar e-mail para contato arroba, e nos seguir em todas as redes no arroba papodetrader, como o André falou. Um abraço, André. Um abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima.